0: Opsi! E aí, alô você? Estamos aqui começando mais um podcast. Hoje estou com esse cara aqui. cara, para mim, altamente relevante né, aqui no meio cristão. É, nós temos colegas, nós temos conhecidos cristãos. Mas esse cara aqui é um amigo e, e ele tem uma história, né, uma caminhada cristã. E aí, Nado? Beleza? Beleza, cara. Prazer estar aqui contigo. É, esse, é o, esse é o podcast, nosso podcast Oxente, como é isso? Oxente, como é isso? Porque Um dia eu est estava na escola, adolescente, 14 anos, e aí eu desci para uma outra escola. Eu estudava numa escola que chamava é, Alberto Torres, ali Lint-GP.O., e aí eu fiquei sabendo que tinha um intervalo bíblico. E aí eu desci, ó, meu adolescente, ainda muito errante, o adolescente é aquela coisa ainda muito largada, e eu ia para a escola, e não, vou, não vou dizer que eu estava gazeando não, para não, não pegar mal, mas eu sabia que no intervalo do recreio a gente ia descer lá no Paulo Guerra. E aí eu desci no Paulo Guerra, e eu vou acabar lembrando de um momento assim Que vai deixar a gente meio Saudoso, meio triste, mas alegre também Porque quem estava também Nesse intervalo bíblico era a minha irmã, Guiana Mas aí eu desci lá no colégio Paulo Guerra, quem conhece Essa região do Recife Vai lembrar ali daquela periferia ali que Nós temos várias escolas ali Alberto Torre, Castelo Branco Poeta, Joaquim Cardoso Mais pra frente tem o Marcelino Tem o Edwige, tem o Marechal mas em um especial, em um, um intervalo bíblico, naquele intervalo bíblico lá que minha irmã estava lá, também tinha um cara, gente boa, com esse sorriso, era nada. E aí, Nado, como era assim? Era uma caminhada, né? Se for
1: lembrar desse tempo aí. Rapaz, é, o intervalo bíblico, ele só fez manifestar é, para mim é, o chamado que Deus teve comigo foi Um sinalizador Na verdade Foram momentos maravilhosos para aquela galera Além de comunhão Ali você já né? tinha tem um tempinho de cristão já, Sim, né? sim, e eu conheci o Jesus e Por de idade né? Conheci um é. pouco do Evangelho Cresci anos na Batista, lá de Morripiranga Pastor Cres Menezes E eu sempre ia à igreja com a mamãe Como se fosse hoje E o coração sempre ardendo De ir lá para frente E entregar a vida para Jesus E eu, aos poucos mamãe e sempre ouvi o pastor lançando convites e tal, e aquele queimou do coração, virar lá na frente, entregar a vida para Cristo. Eu lembro como se fosse hoje a primeira cena né, que eu fui consagrado ao Senhor ali naquela igreja, foi uma grande bênção. Depois participei de um conjunto de louvor. E da Batista, eu fui para a Assembleia de Deus. Cara, passei um tempo na Assembleia, me batizei nas águas e tal. Fui conhecer o pastor Olival, passei três anos, foi no período que eu conheci a galera do Intervalo Bido. Você, Biana, Júnior, os caras é, o Pico, né? o cara da Presidência de Arezzo. O cara teve muitos que se converteram naquele tempo sim, ali. Né? Sim, sim. Foram, de momentos, foram né? momentos de conhecimento da palavra de Deus, de comunhão, de integração, sabe? Jovens e adolescentes manifestando o Evangelho naquele, naquele espaço do Colégio Paulo Guerra. E dali, cara, muitas coisas surgiram na minha vida discurso do seu microfone
0: é tanto assim pelo... é, é visível que desde aquele período ali você já tinha esse é, esse esse envolvimento né intervalo bíblico na escola ali ali já era um o ensino, ensino fundamental, fundamental, fundamental né fundamental. a galera meio que já está terminando ali já para ir para as faculdades Sim. é um período assim bem bem assim bem importante para essa faixa etária eu acho que hoje, a gente, se a gente olhar para os dias de hoje, a gente vê o quanto isso é mais importante. Né? Porque hoje já eu acho que nem existe tanto, né?
1: Deve não ter existe. um ou outro... É, não existe um trabalho tão forte como foi naquela época, né? É, onde o Evangelho foi difundido com mais liberdade, com mais intensidade. É, hoje a internet é um meio de comunicação que tem levado jovens a levar o Evangelho. Mas, assim, como na época não existia, né, o celular não existia naquela não época. Não existia, né? Existava então, assim, novidade, era, era boca a boca, né, folheto, presença, a música, a gente colocava até uma rádio cristão lá, na a escola. Importância, a sua importância,
0: o seu caráter, o seu testemunho seu na escola era muito importante nesse
1: tempo. Sim, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, das administrações de Júnior, que mora na lapá em Macapá, lembro de Biana, sua irmã, ela participava ativamente do intervalo bíblico, era uma força muito grande naquele intervalo, servia de inspiração para muita gente, com aquele jeito dela muito lindo, levava o evangelho para a galera, assim. Eu aprendi muito, Marcos. Aquilo ali foi um momento maravilhoso que Deus me proporcionou para amadurecer nele, para crescer nele, então assim, foi top e
0: aí depois a caminhada a tua caminhada eu não sei se se teve algum interesse da tua parte nesse tempo se isso foi uma coisa que foi sendo foi foi sendo foi crescendo no teu coração mas é, a gente depois do, daquele intervalo depois daquele período ficou muito tempo afastado eu fui morar em São Paulo né mas depois quando eu volto para Recife eu começo, a, começo uma caminhada com a Renascer. Eu já tinha começado a caminhada com a Renascer em São Paulo. E quando eu chego aqui em Recife, eu encontro o Nado. Sim, foi massa. E você tinha uma, uma função no, no seu trabalho. Ou seja, era é uma atividade profissional, mas que você era o cara responsável para colocar
1: as músicas gospel nas lojas. É, nessa construção, né, de, depois do de intervalo um bíblico, né, eu tive um espaço na empresa onde eu trabalhei, de, de com muita intensidade, assim, com muita liberdade, trazer um pouco da visão do gospel. Na verdade, a música gospel ela já, já estava no meu coração muitos anos, eu lembro quando eu assisti um clipe gospel na extinta Rede Manchete, uh -huh. ficava nas madrugadas assistindo os clipes do Banda Petra, Resgate, Cate Barnett, Guardian, Michael W. Smith, Pride, porque curti bastante a música, sempre que, fez parte e, da minha e, vida. E
0: que isso foi uma coisa que ajudou muito na, assim, na minha formação. Na, é, quando, você era, quando você era jovem, você era cristão naquele tempo, quando você, tinha essa, quando você era intenso, porque assim a gente sabe que é, tem muitas igrejas que ainda são muito retraídas, tem igrejas que têm as suas comunidades assim, mais reservadas, né? eu, eu sempre falo que eu sou de uma igreja mais conservadora, uma igreja mais tradicional, congregacional, é, Na época daquela época, a Biana era da congregacional, a gente era, a, a, e a gente era uma igreja que, por exemplo, uma igreja da gente não podia nem ter bateria, nem guitarra daquele tempo. Assim. Então Então, assim, a gente, a gente que, que, acho que você deve ter pego em algum momento essa, sim, essas igrejas, sim, né? É, e aí, quando você se tornava assim, quando a, su, a sua busca era mais intensa, acabava que você é, saía mais daquela linha é, Grupo Eros, Grupo Logos, né? E aí você teve um encontro com aquela coisa assim, mais Petra, Guárnia, que era uma outra praia que eu
1: acho que... Não foi, sim. Uh, eu lembro quando eu conheci né, a música... Eu vi muita Rádio no que vem. Eu muito do Grupo Elo, do Grupo Logos, do Grupo Orion. Embaixadores em de Sião. Vencedores por Cristo, Jair Klink, né? É, Guilherme Kerr Guilherme Kerr. É, Guilherme Kerr identificou muito a minha vida, vencedores por Cristo. Mas também tinha uma pegada com o rock. Sou um cara muito atlético, ouvindo tudo. E assim, o Rebanhão, que foi uma das primeiras bandas a surgir no Brasil, que foi ela que difundiu a música cristã, junto com os Janires do Banda Azul, né? Carlos Félix. Eu comecei a me soltar. E eu sabia que tinha muitos jovens que eu não conhecia. Eu lembro que eu congreguei na Igreja Batista, lá em Lupina, em Brasília, Tenosa, o pastor Veloso, Alexandre, amigos pessoais, homens de Deus, que na igreja, assim que o pastor Veloso chegou, não tinha nem bateria na Igreja.
0: Beleza? E assim, já é bem recente, né?
1: não é? há anos há ah, anos. Há anos, anos bastante. Né? Quando o pastor Veloso chegou, Deus deu, deu direção a ele, e o povo se concentrou que precisava mudar, mudar a sua mentalidade, a sua forma de louvar e adorar a Deus, está aberto ao novo de Deus, mas fomos de uma época, cara, que tem muita resistência, né? Eu lembro de um acampamento que eu, que eu participei em Ponta de Pedra, levei um som, e na época, agora, que o filme estava chegando aqui, eu trouxe o serviço de Jalpice, juiz Final, Pró Simeon, então a galera não conhecia nada, nada e disse, caramba, que músicas são essas? Eu sabia que aquelas músicas, com aquelas letras, iam edificar e mudar a vida de muitos jovens adolescentes. Né? E, quando eu cheguei na Renascer, já tinha na ver a música Clospa, né? a música me edificou bastante, mudou muito a minha vida, as letras do Amor e Fontenelle, é, do Júlio Final, do Prado Simeon, me edificou muito a minha fé. A Renascer só, só fez cumprir algo que já estava no meu coração. E foi quando nós nos encontramos. Né? Uhum. E foi muito bacana, porque antes que eu não tinha visto você e tal, e glória a Deus porque cara a gente fez coisas loucas né que a galera ali, não imagina, imagina a galera de hoje não imagino não quer velho.
0: essa e, a, e essa intensidade assim, aumentou mais ainda. Demais, né assim, foi foi um conto do céu cara foi assim um foi do céu. assim foi é marcante foi né marcante. assim é marcante porque assim o, o mais me, o que eu me sinto feliz hoje de estar hoje nessa nessa caminhada cristã realizado né? Como você falou que está na igreja desde os sete anos, eu estou quando minha mãe estava com três anos quando minha mãe se converteu, né? em 1980. Então assim, é, nós é, podemos dizer que nós nunca saímos do, da, do Evangelho. Mas nós também podemos dizer que nós fomos, fomos intenso em relação a, a usufruir desse, dessa caminhada. Tão abençoada, né? tão, tão repleta de, de envolvimento de acampamentos, né? é, esse, esse envolvimento com a, com a manchete gospel, aquilo ali é, proporcionava grandes eventos. Né? Porque até acho que eu já até tinha ido a alguns eventos antes da manchete. Não sei se você acha que você deve ter ido para o show do Catedral. Sim,
1: fui em Catedral, conheci minha esposa no Recife Feliz, no Palácio no Americano Batista, na Boa Vista, aqui em Recife. Foi um Renato, foi uma grande bênção. E, assim, eu participei de vários eventos. Oh, né? O Batista foi, foi assim, foi, teve vários momentos de,
0: de muito evento. Né? Eu cheguei aí pra Nicolette, lembra desse cantor? Lembra do Nicolette? Eita, nós! <risos> então, assim, mas, assim, eu me alegro porque, assim, eu fui para um show de Nicolette, eu acho que muita gente nem vai lembrar, mas também eu tive, assim, esse. É, nessa minha caminhada cristã também tive prazer Assim como a gente teve o Michael W. Smith Aqui no, no Clube Português né? Então assim é, Você acabou que você foi
1: Caminhando com Jesus Nessa, nessa, nessa tua vida oh, e... a tendência de música Três coisas marcantes na minha vida Que você me fez lembrar agora Foi o evento que nós fizemos O o SOS da vida, Grosso Professo, no um Armazém 13, no um recinto antigo, que a gente trouxe para o Braider, né? Ali já
0: foi assim, também inclusive foi um revolucionário, é, né? Porque aí além de, além de
1: ter rock, a gente tinha uma banda de
0: rock internacional que era
1: comparada ao ECDC, né? A uhum. of Eden, o Braider, o Cash, foi muito bom. Teve o Sou Carita Drogas Bar, lá em Tamaracapim, que foi marcante, eu lembro. Muito tá marcante. Bem. Deus Realizou um Sonho Pessoal, de uma banda que eu conheci sozinho e nunca estiveram no Brasil. E eu, inclusive, inclusive pedi a uma amiga que foi para os Estados Unidos para fazer um CD para mim, que era a banda Jazz of Clay, que existe até hoje. E eu jamais ia imaginar que a banda Jazz of Clay vinha até Brasil e pousasse em Recife. Eu fiquei sabendo que foram para o Teatro da FPR, iam, na verdade, para o Teatro do FPE, e eles são minha esposa. Essa é a hora, irmão, que a gente tem esse evento. Quando cheguei naquele teatro, cara, disse, meu irmão, Deus a resolução só pessoal meu. Cara. Para muita gente parece loucura, mas eu creio que Deus realiza sonhos. E aquela banda, a banda top, que eu curto pra até hoje, é me desfile de todos os no
0: Spotify e tal, mas, cara... Quando eu falo dessa intensidade, desse dessa relevância em relação ao cristianismo que você representa para mim é exatamente porque é, nós vivemos num mundo hoje em que nós vemos que a juventude se perde muito rápido, muito fácil, porque o mundo ele mude de uma forma é, assim grandiosa também, porque a gente pode dizer que é assim, um, um grau de ilusão que o mundo proporciona. Isso, assim o que a gente está falando aqui de, de eventos cristãos, de vida cristã, de, de intervalo bíblico, mas a gente está falando de igreja, de envolvimento, de um envolvimento constante. Que eu não me lembro de um momento que eu que eu possa pensar em você fora da igreja. Mas eu também não me lembro de um momento que eu olho para você e veja você é, infeliz, né? É, é, de repente alguém pode pensar porque assim para a juventude eu acho que isso é importante é você ser um jovem cristão realizado nesses aspectos obviamente que os eventos eles ajudam né? mas no geral assim no geral assim você é, também teve uma participação na Renasceu, uma participação de liderança né que você foi foi liderar assim como você realizou esses eventos é, depois acabou que a gente também já se afastou de novo também já fui mora em BH de novo, mas e, e hoje para você, assim, como, o que representa as suas experiências? Porque assim, é, a juventude não, não olha muito para isso, né? Assim, a juventude cristã, inclusive, não tem muito de se espelhar e olhar para você, ou você ainda hoje tem uma galera assim? Né?
1: Tenho, eu tenho, graças a Deus, uma geração que é a geração Y, que quando me ouve, conhece um pouco da minha história, da minha vida, é, sabe que o que eu sou hoje é fruto daquilo que eu plantei no passado e essa construção se deu muitas vezes no fato de renunciar a mim mesmo e abraçar a vida de Cristo é, todos os eventos que nós fazíamos, todos os trabalhos que nós executávamos no ministério no reino de Deus era fruto de uma consciência de verdade né? nós sabíamos quem nós éramos e o que Deus representa para nós e eu glorifico a Deus porque, cara, tudo que a gente fazia era sem demagogia, sem liturgia, sem tradição, muito livre, muito sem, religiosidade. sem religiosidade. Eu lembro do, do, da banda Patmos lá na Renascença de Boa Viagem. cara, um evento louco. Todo mundo se, se ficou sentado no chão para ouvir a palavra, jovens na hora da, do convite colocando drogas ali em cima do palco. E eu vi Deus manifestando com intensidade e eu vi o fruto do nosso trabalho também, do nosso esforço, nossa dedicação. E, e essa é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Né? Ainda continuando falando de Jesus, manifestando o Evangelho de uma forma mais livre. É, porque por muito tempo os líderes e a igreja ela sufocou muitos jovens, levou muitos jovens ao desvio. Né? E hoje a galera quer encontrar, não Jesus é, tirano, mas o um Senhor. Aquele que ama, aquele que ouve, aquele que abraça, aquele que entende, aquele que perdoa. E eu tenho que passar, como recebi isso no passado, e passei para muitos jovens, eu tenho que passar até hoje, esse Jesus. Que a galera precisa conhecer. Né? Não a religião, mas... A vida de Cristo, de, de Cristo dentro deles. A Bíblia fala que como conhece o Jovem o seu caminho, observando conforme a palavra, conhecendo a Cristo. Eu acho que o que falta muito hoje, Bismarck, não é só apenas participar de eventos, congregar na igreja, dizer que é cristão. Acho que falta na galera é ter o conhecimento de Cristo, conhecer a pessoa de Jesus. Quando você conhece a Cristo, você não deixa Jesus. Aquilo que Paulo diz, né? não mais vivo eu, eu, mas Cristo vive em mim. E entender que essa vida com o Cristo é uma vida solta livre. Pois é, é isso aí, estamos
0: é, meio que caminhando aí já para um final, né gente, porque assim, é, eu acho massa, porque assim, a gente pode ficar conversando aqui, vai ter duas horas, três horas de podcast, vai ter muita coisa para a gente conversar, mas a gente infelizmente temos que chegar no final aí, inclusive assim, é, eu geralmente não falo com os meus convidados, mas eu costumo indicar alguns livros, né? vou estar sempre indicando um livro aqui, e esse livro de Gordon, é, Gordon Clark, né? um livro de. Você que assim, está que, que ouvindo a gente conversar muito sobre essa intensidade, sobre esse cristianismo é, rico, esse cristianismo de vida, de. Né? É, uma visão cristã dos homens e do mundo, ele vai tratar assim, meio que ele vai apropriar a gente de uma filosofia, dessa filosofia que a gente está vivendo hoje, de mundo, de vida, só que numa, numa visão aqui cristã, né? uma visão cristã dos pátios, né eu, eu tive o privilégio de, 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 me, de conhecer, e de me apropriar da de uma visão mais reformada... o cristianismo reformado... É, em se tratando de teologia... é bom assim... é uma base que fortalece... que deixa a gente mais... consistente... mas... voltando aqui... que não deixa de ser tão consistente... e os eventos assim... para frente assim... e essa, esse lance de pandemia... e essa coisa que dificultou... Um pouco assim, eu acho que dificultou a, a pegada da igreja hoje. Sim, sim.
1: Nós cristãos estamos meio. Cara, eu passei pelo processo de Covid, fiquei 15 dias no quarto, não foram dias fáceis. É, eu nunca tive medo de nada, nunca fui um cara ansioso. e preocupado com amanhã manhã e passei a ter sintomas. o medo quis me tomar de tal forma que eu necessitei de estar com um telefone como um amigo de duas da manhã e cinco da manhã, conversando para me sentir bem. E nesse período de quinze dias, Deus ele me apresentou pessoas maravilhosas. Ele fez com que algumas pessoas fossem tocadas no coração e para mim. Pra algumas pessoas apareceram no meu prédio. Deixaram algumas coisas para mim na portaria. Eu vi o cuidado do Senhor também, tá irmãos. E como o diabo dessa essa fábrica, como ele, o como médico ele quer mexer com a nossa alma, e se nós não estivermos estruturados na palavra, a gente se perde. Eu vejo o Covid como um, um sinalizador, algo para despertar não só a igreja, mas a humanidade. Eu vejo o cumprimento das escrituras. Eu acho que o que nós estamos passando atualmente é, não é tão pesado como os egípcios passaram das pragas. E a gente tem que ter discernimento e entender a estação apropriada para cada coisa. Falar que O justo sabe o tempo e o modo de fazer as coisas. E esse é o momento que a gente tem que buscar o Senhor. A igreja tem que se unir em oração, em leitura da palavra, em comunhão. Está então, na hora de se desapegar do nosso eu e deixar a vida do Senhor se manifestar em nós. Ao ponto de viver pela fé, ao ponto de, de, de não se atemorizar com o concurso deste mundo, com as aflições desta vida, entender que nós temos um Deus ao nosso favor que cuida de nós. Ao ponto do um mundo ver em nós uma igreja viva. Meu irmão, quem dá a palavra final, quem tem a chave da morte da vida é o Senhor. Não vai ser um vírus que vai roubar a nossa vida. Por mais sintomas que nós, nós venhamos ter, Deus é o que dá a palavra final. Mas em meio, assim, em meio a,
0: a esse tempo, eu acho que em geral acaba que a gente também... É, a gente está vivendo muita coisa, o mundo está tá, né, tá muito... É, muita novidade, muita coisa política, muita. É. Então, isso acessa é para gente, é para nós que somos cristãos, nós sabemos que é o fim dos tempos. Né? E qual a dica assim, para a galera nova, então os adolescentes, para os jovens, para cristãos como a gente, que de repente não viveram nessa intensidade. Qual a dica aí para frente,
1: daqui para frente? Aquilo que a palavra diz. Buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O tempo que eu reservo na rede social de uma hora é o tempo também que eu tenho que reservar em oração e conversar com Deus, em ler tudo, é a palavra de Deus, em ir à igreja, em cumprir a vontade de Deus. É... Eu acho que a galera tem que entender que Jesus está perto de voltar, cara. o sinais estão se cumprindo aí, irmão. Né?
0: E a galera que de repente vai ouvir assim o nosso podcast vai dizer poxa, mas o Jesus vai voltar e eu nem vivi isso. E agora? Qual a dica?
1: Não vivi que tem como? muita...
0: Assim, não, não, não tive essa intensidade de, de eventos cristãos, de... De ter... o, que, o que eu não vivi aqui, eu
1: vou viver no céu. Paulo disse que, que morrer com Cristo é louco, né? Então, assim, é, eu vou viver o hoje, cara. A pegada é mergulhar agora na palavra. É né? O que você tem pra hoje, você executa com, com toda a alegria, com toda a sua força. Eu
0: acho que o princípio, o princípio que, a gente, que a gente usou, na verdade, não tem segredo, né? A gente mergulhou na Palavra, eu lembro que na minha adolescência, nesse período eu acho que eu tinha uma vontade, era sedento de ler a Bíblia, sedento de ir para a igreja, de ver de tirar o domingo, para a
1: Palavra. É, e e eu, acho que hoje a galera não é assim hoje, não é? Assim? Muitos não são assim, mas essa pegada eu tenho, cara. Tá? além de estar em com os irmãos, eu tenho necessidade de ir em uma oração, adorar o Senhor, vir a palavra no Senhor, sentar para ouvir nossa igreja não está com a série sobre os 10 mesmo. falou recentemente sobre idolatria, a maravilha sobre todas as coisas, não usar o nome do Senhor em vão, então assim, Deus está nos lembrando de algumas coisas, nos ensinando, então assim, eu tenho essa necessidade, é, nós não somos independentes no reino de Deus, dependemos um do outro, então assim, a juventude tem que correr atrás, cara, correr e prosseguir o Senhor. É isso. é isso aí. Então vamos finalizar
0: aí. Deixa essa dica aí geral, olhando para para quem vai assistir a dica aí, a dica de nada, de nada aí. O um toque final aí para a juventude, para os nossos irmãos, os nossos amigos. E eu quero dizer a Deus, dizer a Deus, eu dizer a você que Deus te abençoe. Tô muito grato. Assim, para foi um encontro Fantástico. Tem que a gente não né, cara? Que a gente continuamos hum. intensos nos nossas comunidades. Nada mudou, com a igreja. Nada mudou entre nós. É. A chama continua acesa. E aí acaba que nós ficamos tão envolvidos com nossas comunidades não temos
1: tanto tempo como tínhamos, né? Mas, cara, o que é legal Mas... é que a gente continua com uma firmeza. Não mesma
0: firmeza. A impressão que a gente é é é é é pegou é você... dez e gente... cara, Não, parece é que foi ontem, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É isso aí, cara, então eu agradeço a oportunidade, sei que você também vai, é, é um, está abrindo outras portas, porque você é um cara de muito conhecimento ainda hoje, e vai ter muita gente que eu sei que vai ser indicada por você, pra gente estar tá lançando aí novos, novos podcasts, para abençoar a galera com essa plataforma que é novidade aqui na nossa região, em Recife, mas que, com certeza, vai estar abrindo portas para nós fazermos outras coisas aí. Será um programa de rádio, outra... quem sabe, vamos estar... Tá... Eu só queria hoje falar para que a galera
1: ficar... que está no clube tá lá é o seguinte. Falar tá em Jeremias 9.11, diz que Deus tem bons pensamentos nosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar aquilo que desejamos. Deus ele só entra na tua vida se você permitir. Ele é muito educado. Então, assim, você tem que aproveitar o momento que você tem Além de curtir uma boa música, de desfrutar de uma boa praia, de estar com os amigos e familiares, é, se agarrar mais com o Senhor por meio da oração, da leitura da palavra, viver um estilo de vida que agrade a Cristo de tal forma que Ele possa ter a liberdade de manifestar a vontade dele, porque certamente a vontade dele é boa, agradável e perfeita para o teu presente e para o teu futuro. Eu acho que essa é a chave do segredo para que a gente possa ter uma vida bem sucedida. É um prazer. Valeu,
0: valeu cara. Valeu. É isso aí. Obrigado aí É isso aí. Poxa, como é isso? Vamos ouvir aí que você escuta e seja edificado. Em nome de Jesus. Nada, cara. Valeu. valeu.